0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, comportamento, empreendedorismo e hoje o tema é aprendizagem infantil, como nossas crianças aprendem e para falar disso a especialista Paula Prat. Paula, seja muito bem-vinda novamente pela segunda vez no nosso podcast, é... Como falei anteriormente, você que veio quando aqui era tudo mato. <risos> <risos> Muito obrigado pela sua agenda, pela sua disponibilidade. É um prazer receber você aqui. E para quem não assistiu o episódio anterior, para quem ainda não conhece, aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o convidado. Faça as honras e se apresenta para o nosso e...
1: Primeiro, deixa eu só arrumar aqui, meu. Não eu vou ficar tão descabelada, porque agora... Eu vim aqui, era só áudio, agora é vídeo, então quero ficar bonita. <risos> Primeiramente, quero agradecer novamente o convite. Para mim, é uma felicidade uma honra compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e bater esse papo, e, e, da primeira vez a gente bateu altos papos, né? Exatamente. Foi ótimo, então muito obrigada. Bom, eu sou a Paula Fratio, sou psicóloga, neuropsicóloga, atendo em consultório há mais de 12 anos, 13 anos aproximadamente. Sou mãe da Martina, que tem dois anos e meio, é, esposa do Kilder e atualmente eu também trabalho com as redes sociais, é, tenho um infoproduto que é direcionado a pais de crianças e adolescentes com Tdh e estamos aí trabalhando muito.
0: Bom, para a gente começar o nosso tema, é, Paula, você está imersa nesse mundo, né, convivendo com crianças, convivendo com pais né, e mães que enfrenta dificuldades no, no movimento da aprendizagem, né? Desse, dessa criança e adolescente que tem TDAH. Para começar o nosso bate-papo, eu queria é, que você comentasse para você o que é esse processo de aprendizagem para uma criança e para um adolescente. O que é aprender?
1: O que é aprender?
0: Eu gosto é meio de. meio filosófico essa palavra, é... né? Mas na questão. Mas eu
1: gostei, gostei. Gostei da provocação. Eu gosto de dizer, Felipe, que todo mundo gosta de aprender. Porém, o aprendizado, a maneira como a nossa sociedade e o ensino tradicional é, conduz os aprendizados, da, os processos né, de aprendizagem, acaba sendo um pouco distorcido e traumático para a grande maioria das, das pessoas. tá? E aí as pessoas acabam acreditando que aprender é ruim. Quantos adultos Deixam de fazer faculdade, cursos ou qualquer outro, sei lá, qualquer outro processo de aprendizagem, porque acreditaram lá na infância que aprender é ruim. E, então, eu, eu, eu acho que aprender é ótimo e todo mundo gosta de aprender. Só que nem todo mundo sabe aprender, nem todo mundo consegue vivenciar o aprendizado de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma saudável. Então, eu acho que isso ficou distorcido. Porque o aprendizado na nossa na, na nossa sociedade está muito relacionado à escola, né? A gente vai para a escola para
0: aprender. Não, não existe uma correlação direta não. somente. É,
1: exatamente.
0: Legal. E como que é esse processo de aprendizagem para uma criança? Porque vamos lá, né? Eu hoje, se eu quero aprender algo, é, eu vou buscar informação, né? Eu tenho um pouco de ser um pouco autodidata, então por informação eu vou assistir um vídeo eu vou pegar o livro para ter a referência então eu hoje adulto sei os caminhos para eu aprender e aquilo que me estimula mais então eu Felipe tenho muita facilidade com a leitura então eu vou eu não tenho problema de pegar um artigo e, e ler e aprender mas como que é isso para uma criança que não necessariamente sabe qual é a potência dela tá vou te fazer uma pergunta
1: como é que você descobriu essa habilidade a maneira mais confortável para você de aprender. Isso está relacionado à sua infância? Acho que está. Ah, não, sabe, não parei para pensar nisso. Pensa aí rapidamente, assim. Quando você era criança, você gostava de ler? Você ganhava livros?
0: Eu gostava de ler, mas eu era meio preguiçoso na escola, então eu queria sempre achar um atalho. E aí eu lia para achar atalhos, né? Então, em todas as matérias. Acho que vem um pouco disso. De eu queria achar um atalho para chegar no objetivo final, economizando tempo. Uhum. Isso sempre foi muito é, uma característica que eu queria economizar tempo, então eu vou achar um atalho. Mas não sei em que momento que eu descobri que eu tenho habilidade para ler, por exemplo. Uhum.
1: Porque muito provavelmente está relacionado à sua infância, né? É, como que as crianças aprendem? Eu vou falar qual que seria o processo natural do aprendizado das crianças, né? As, as crianças aprendem fazendo, então, quando você quer ensinar uma criança sobre respeito, você não fala sobre respeito, você respeita. Quando você quer ensinar a criança a se expressar, falar dos seus sentimentos, você não fala sobre o sentimento, você sente. E diz para a criança: tô com raiva, eu tô chorando porque eu tô triste eu tô irritada, eu tô cansada, eu tô com sono, e por, e por estar com sono eu tô irritada. Você vai fazendo junto com a criança. Então, a criança, ela é, por natureza, ela é do fazer, ela não é do pensar. Porque ela nem tem essa área cerebral totalmente desenvolvida. O nosso cérebro começa a se desenvolver no útero e termina de se desenvolver com 25 anos. Então, se a gente pegar a primeira infância, que vai até os seis anos, a criança tem pouquíssima habilidade para raciocinar, para pensar, usar o racional como uma ferramenta para o aprendizado. Só que o que, que acontece com a criança de seis anos? Ela tem que ir para o primeiro ano e ficar sentada em uma cadeira por cinco horas.
0: Ah, eu acho absurdo isso. É... Não sei, eu não consigo ficar numa sala cinco horas sentada só ouvindo, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, essa criança que não se adequa a esse ensino tradicional, essa metodologia tradicional, ela vai ficar fora da caixa. né? Essa criança, ela tá fora da caixa. E a criança que tá fora da caixa é uma criança inadequada, que vai parar no meu consultório, né? porque ela incomoda. Que ela levanta da cadeira. Porque, como eu estava dizendo da minha filha, que ela foge da sala de aula e vai para o parque. Porque é uma criança que quer fazer.
0: Eu ela não quer ouvir, ela só. Ela não quer ouvir.
1: Ela não quer aprender através da audição. Ela não quer entender. Ela quer fazer. Ela é do fazer. Ela é da prática. Então, como tudo isso, né? Para dizer que as crianças aprendem de uma forma lúdica. A linguagem natural da criança é o lúdico. A brincadeira é o brincar. Na psicoterapia, vou falar um pouquinho da minha área, né? Como eu sou psicóloga, eu atendo crianças. Quando você quer conversar com uma, com uma criança sobre um acontecimento familiar, sobre um trauma, você não coloca a criança sentada na poltrona, no divã e conversa sobre o trauma. Você brinca com a criança. E quando você brinca com a criança, essa criança ela aprende a elaborar esse trauma, essa vivência difícil. Então, num cenário ideal, as escolas deveriam brincar com as crianças para ensinar matemática, português, ciências, geografia. Mas não é o que a gente vê por aí. Né? Então, as crianças, elas muitas vezes, elas... E por isso que daí volto na minha fala inicial, que o aprendizado ele fica muito distorcido e as pessoas acabam achando que aprender é ruim, porque eu tenho que ficar cinco horas sentada na cadeira para aprender alguma coisa.
0: Engraçado você trazer essa reflexão, Paula. Porque algumas coisas que eu me lembro né, do ensino fundamental, é, por exemplo, é, sendo tangente, né? daquele que fala uma, uma questão errada aqui, né?
1: Eu <risos> Eu nem acho que eu faltei nessa aula.
0: <risos> eu me lembro que a professora ensinou através de uma música. E aí isso ficou marcado. Eu tive uma professora de português também, que ela fazia muita música para ensinar algumas questões gramaticais. Isso, né, por exemplo, me fez aprender de forma mais rápida, possivelmente porque meu cérebro armazenava através dessa Exato. música, por exemplo. Através do música. Muito bom. É, Paula, pra gente caminhar aqui, é, você colocou ali a primeira infância, né? O que seria uma primeira infância para o nosso público?
1: Ah, a primeira infância é o presente da nossa existência. Eu costumo dizer isso. O que é o presente da nossa existência? Tudo de mais, tudo de mais importante acontece nos primeiros anos de vida, que são esses seis primeiros anos. É... Eu costumo dizer que os primeiros anos eles representam muita coisa do que a gente vai ser enquanto adulto. Então, muito do que você é hoje, diz respeito a quem você foi na primeira infância. Muito é do que eu sou hoje, nos respeito a quem eu fui na minha primeira infância. Primeira infância é tempo de plantar sementes. E a gente vai regar e colher esses frutos o resto da vida. Então, muitas coisas, muitas crenças negativas que a gente carrega enquanto adulto, nasceram na primeira infância.
0: Legal. E como você, né, que hoje é uma educadora de pais também, atua para que esses pais tenham consciência? Porque é, eu, eu não sou, não sou pai, né, mas é, você é uma... É, vive a maternidade e as mil funções que você tem, e são grandes desafios os pais, quando né, é, tem mais uma pessoa na casa, acho que nunca ninguém tá 100% preparado para paternidade e a maternidade mas como que é esse seu processo de você ensinar né, os pais não da, aqueles que né, tem um filho com TDAH mas a cuidar dessa primeira infância semear, plantar, como você citou
1: eu vejo que a maternidade principalmente, tá? ela sempre foi vista como algo natural. Tem até alguns ditados, né? Fique tranquila, nasce um filho, nasce uma mãe, você vai ver só, você vai se tornar uma mãe leu, você vai, você vai saber o que fazer. Não é assim. Você não sabe o que fazer. Você olha e fala, meu Deus, o que fazer agora? E essa ideia de que ser mãe é natural, de que ser mãe é instintivo, ou de que ser pai é natural, que ser pai é instintivo, atrapalha muito esse processo de maternagem e de paternagem. Por quê? Porque você acha que você precisa ter todas as respostas. E assim como você estudou para desempenhar o seu papel profissional, eu estudei para desempenhar o meu papel profissional, eu preciso estudar para ser mãe. Principalmente porque educar filhos é um processo, é temporal. Hoje, 2023, você vai educar uma criança de uma forma muito diferente do que você vai educar daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, né? 2033. E é muito diferente se nós voltarmos 10 anos. As crianças mudam, o ser humano muda. Eu, eu costumo dizer assim, né, que antigamente, em um passado não muito distante, os bebês nasciam de olhos fechados. Eles não abriam os olhos. E aí hoje as crianças nascem e em cinco dias a criança sorri. Tipo, que bizarro, o que, que aconteceu? O ser humano evoluiu e a gente precisa evoluir também. Então, o meu processo de aprender a ser mãe e o meu processo de educar pais para se tornarem pais melhores para os seus filhos, vem primeiro dessa consciência de que a gente precisa iniciar um movimento crescente de aprendizado. E não para nunca.
0: Aprendizagem constante.
1: Constante, porque hoje eu sei ser mais ou menos mãe de uma criança de dois anos e meio. Eu falo mais ou menos, porque cada dia é um desafio novo. Eu não sei ser mãe de uma criança de cinco, de dez. Eu vou aprender com o tempo, com o desenvolvimento dela. Então, esse processo, ele depende desse movimento crescente de aprendizado. E
0: você atende a adolescente, né, Paula? Atendo. Dá um frio na barriga a hora que você imagina a Martina adolescente?
1: <risos> o, frio, o frio na barriga, sabe qual dá? Porque como educar filhos é um processo temporal, é imaginar ela daqui a 10 anos, entendeu? Daí eu falo, putz, se hoje tá assim, imagina daqui a 10 anos.
0: Ai, ela tem uma personalidade já bem carimbada, né?
1: não deu ruim para mim. Mas vamos lá, vamos aprender, né? A gente
0: aprende. Paula, você falou dos tra... de como trabalhar o trauma numa criança ali na primeira infância. É, a gente, né, mês de maio, a gente celebrou, né, esse movimento de falar sobre o abuso infantil, né? E isso marca a vida de uma pessoa, né? Quanta violência hoje há ainda contra crianças e adolescentes no país. É, a gente vê toda a rede de proteção à criança e adolescente, principalmente o Alta complexidade, serviços de acolhimento que vivem num movimento frequente é, de proteger a criança que teve seu direito violado. Você, enquanto profissional, como que você é, vê esse, esse processo de como mitigar esse risco de uma violência, não somente sexual, mas uma violência é, afetiva, física, de uma criança? Isso vai gerar um impacto é, emocional e cognitivo? Como que você é, visualiza as estratégias, não só para a rede de proteção? Que é minha visão, tá? Quem Na minha visão, não é somente o, o serviço de acolhimento, o conselho tutelar que deve atuar, mas toda a sociedade como um todo para é, corrigir esse erro que foi uma, uma violência contra uma criança. O que, que a gente pode fazer para que isso não aconteça, mas também para que a, quando acontecer, né, quando aconteceu e a sociedade como um todo consiga é, corrigir esses erros? Uhum.
1: É, esse é um assunto muito difícil, né? Causa um desconforto em todo mundo. Quem Sim. tem filho, quem não tem filho, é um assunto desconfortável. E por que, que é desconfortável? Porque ninguém fala sobre isso. E quando a gente trata um assunto de extrema importância, com tanto sigilo ou com tanto dedo, assim, ah, não pode falar, não pode falar, ou são assuntos que ficam estritamente é, para o conselho tutelar ou para os grupos de acolhimento, para as instituições que trabalham com isso, a gente perde uma grande oportunidade de trazer uma, a consciência para a nossa sociedade. Porque a maior parte, isso é constatado cientificamente, né? A maior parte dos abusos vem de pessoas, né? E se eu, enquanto mãe, não tenho essa consciência, eu não consigo proteger a minha filha. Se eu, enquanto mãe, não vejo... Não, a minha sugestão não é que você fique aí doida desconfiando de todo mundo ao seu redor, pelo amor de Deus. Mas é proteger. E às vezes, Felipe, é proteger assim, nos mínimos detalhes. Né? É, vou falar uma coisa que eu faço. Uh... Eu falo para Martina todos os dias que eu vou trocar ela. Quem é que pode trocar você? Ah, mamãe, o papai, a vovó, a outra vovó, a titia. Isso. Aí eu falo, o vovô pode? Não pode. O titio pode? Não pode. Quando você abre muito esse cuidado, quando você compartilha demais os cuidados que são muito básicos, a criança perde a diferença. Todo mundo pode me trocar. Sim. Todo mundo pode tirar minha roupa. Quando você vai restringindo isso, a criança já entende que se o outro, se você falar, Martina, vem cá que eu vou trocar você, ela vai falar, não, você não pode me trocar. E você vai ter cursos para criança, claro que respeitando o processo de desenvolvimento dela, que ela também consiga se proteger.
0: É uma autonomia, um empoderamento para Exatamente.
1: E isso é tão básico que as pessoas não percebem, porque elas não têm consciência. É, então, assim, o fato de eu não deixar o meu pai e os meus irmãos trocarem a minha filha não é porque eu desconfio deles, mas é porque eu preciso proteger ela. Não é sobre eles, é sobre a minha
0: filha. Exatamente.
1: Outro dia eu estava num, num resenha, né, que é um espaço que tem aqui na cidade, e aí, eu, eu tava perto do banheiro e daí tinha uma criança gritando: pai, pai, pai! Era uma, acho que um deveria ter uns 6, 7 anos. E ele tava com a porta aberta, usando o banheiro. E aí eu fui lá e falei: quem é o seu pai? Ah, meu pai tá de, cabelo, de camiseta vermelha. Eu falei: então espera um pouquinho, encosta a porta que eu vou chamar o seu pai. Mas vamos imaginar um outro cenário. Se eu sou uma pessoa que tem um. um Mal intencionada. Se eu entro no banheiro, troco, limpo esse menino, ajuda ele, sabe? Mas ninguém vai ver. Sim. Ah, porque as pessoas pensam, ah, mas lá é familiar. A gente não consegue ver, não tá no rosto das pessoas, né? Quem, quem vai cometer um abuso e quem não vai. Então eu acho que parte desse, dessa proteção vem da consciência, de você primeiro se conscientizar do que acontece, como funciona pra você conseguir proteger a criança e dar, como você disse, essa autonomia para que futuramente essa criança consiga gritar se for necessário, dizer não, pedir ajuda, contar. Não, não, é, não é raro, tá? Crianças vivenciarem abusos dentro de casa e aí vai contar e o pai e a mãe diz não pode mentir. Você tá falando a verdade? Olha, é muito feio você inventar uma história
0: dessa. Valida. E ela vai, essa criança vai tender a falar, não, se acontecer algo comigo, eu não posso falar porque as pessoas não vão querer evitar. É. Nossa, nossa, é um negócio muito simples. É muito simples. A, a solução de muitos problemas, elas não são grandes soluções, não é inventar a roda.
1: Não, não é uma política pública que vai,
0: uá, não, é a, consciência. é a consciência. Paula, você enquanto psicóloga, é, claro que é imensurável isso, mas qual o impacto de uma criança na vida de uma criança que sofre um abuso, seja ele sexual, é um abuso afetivo, físico, como que isso impacta é, a vida dessa criança no longo prazo?
1: É difícil de mensurar, né? E eu acho que tudo vai depender de como essa criança vai ser acolhida. Né? Então vamos imaginar assim, que uma criança, ela sofreu um abuso... E contou para os pais. E os pais invalidaram. E aí é isso volta a acontecer. E aí é isso volta a acontecer. E aí é isso volta a acontecer inúmeras vezes.
0: Essa criança
1: ela vai estar muito mais vulnerável a ter consequências a longo prazo do que aquela criança que sofreu um abuso, foi validada, foi protegida e cuidada. Então, depende muito do caso, né? É... Infelizmente, Felipe, as crianças, elas tendem a serem validadas. Eu sou uma criança, não entendi nada. A criança não assistindo a história. A criança não sabe o que tá falando. Imagina que o fulano de tal ia fazer uma coisa dessa. E como eu disse, como é, geralmente isso acontece de pessoas muitíssimo próximas, fica é muito difícil de você acreditar então, é, essas retraumatizações acabam agravando mais o caso. Porque o que, que, qual é o cenário ideal? A criança, você protege a criança. Como é que você protege a criança? Você tira a criança do convívio, do abusador, para proteger não só o físico, mas o emocional dessa criança. Não existe abusador bravo, mal. O cara é sedutor, entendeu? Ele... É legal também. Ele não é só ruim. sim eu falo ele, mas vale pra ela também, tá? É, a pessoa que abusa não é só ruim. Ela tem os dois lados. Então, isso confunde muito a criança. Porque eu gosto. Às vezes é o tio. Mas eu gosto do meu tio. Meu tio me dá bala, meu tio me dá pirulito. Meu tio é legal. Então, você precisa proteger, você precisa tirar essa criança deste cenário pra poder cuidar dela. Se você não tira, essa criança, ela fica... Traumatizando. Pequenos traumas. Trauminhas, 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 trauminhas. Que tem, o me, que tem o mesmo, a mesma essência, ele vem do mesmo lugar. E aí quando você vai ver, a criança está cheia de traumas.
0: Isso vai reverberando e é, gerando novos impactos na vida dessa criança no longo prazo. No então assim, também.
1: fatores de risco. Impressão, ansiedade, suicídio.
0: É, Paula, já pegando esses fatores de risco que você falou, né? É, ansiedade, depressão você tem visto no consultório é, em criança e adolescente é, não necessariamente né, vítimas de abuso mas é, esses sinais de crianças mais ansiosas, adolescentes mais ansiosos? Sim
1: muito aumentou muito é, somos o país com o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo o Brasil é
0: campeão e qual a sua opinião? Ah.
1: Uh, diversas, né, primeiro que nós não investimos em em deixar as pessoas saudáveis, né, a gente recupera a saúde mas ninguém busca terapia para ah, vou lá me aprofundar, entender melhor sobre mim Uh, enfim, né eu vou lá porque...
0: A gente eu vai tá... para o é, 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 autoconhecimento, é. eu vou só para não surtar e não marcar. Exatamente, você né? já é. vai lá porque a corda tá no
1: pescoço. E isso é algo bem ruim, né que vai passando de, de geração em geração. Então hoje, como eu vejo, o mundo anda muito acelerado. E, e a tecnologia, que é uma ferramenta maravilhosa, que nos aproxima, que diminui burocracias, que facilita o conhecimento, o aprendizado, ela também tem um lado bem escuro e ruim, que a gente está conseguindo entender agora, mas que não entendemos completamente ainda. Nós não temos a exata dimensão dos prejuízos que a tecnologia causa no ser humano. Um dos prejuízos é essa urgência. É tudo para ontem explodiu uma bomba lá no Japão imediatamente antigamente a notícia demorava dois dias para chegar aqui só que aí explodiu a bomba no Japão e ao mesmo tempo aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos e, eu, e na Alemanha também, então nós somos bombardeados de informações as crianças também e isso o cérebro não dá conta de processar ele não dá conta de processar de forma alguma a criança, ela é exposta às telas desde muito cedo. Porque hoje a gente utiliza as telas como uma ferramenta para ajudar ali, né? Então, você quer tomar um banho, você toma. <risos> você quer comer um japonês no restaurante, Olá. é isso, entendeu? A gente utiliza. Falo a gente, porque eu também. Eu só não utilizo tanto que a Martina não fica. <risos> porque eu bem que gostaria, às vezes, de é aqui assistindo desenho, mas não fica. É, só que isso é bem ruim também para o desenvolvimento do cérebro. É, o cérebro ele começa a entender que as recompensas elas são imediatas, né? E um exemplo disso, por que a gente passa horas no Instagram, passando vídeo, mas não passa horas lendo um livro? E por que que a gente não percebe o tempo passar no Instagram e no livro se fala vai Começa a dar uns um você começa a piscar duro. Porque o Instagram, ele ele ativa um mecanismo no cérebro que é o sistema de recompensas. E aí o seu cérebro começa a produzir dopamina. Que é um neurotransmissor maravilhoso, que deixa a gente feliz, alegre, contente, que é o, o neurotransmissor do prazer. E aí produz dopamina. E aí a hora que o vídeo vai ficando curto, chato, você pá. Aí você vai buscar de uma nova produção de dopamina. E aí você passa, e aí você passa. E aí o seu cérebro fala assim, cara, isso é muito legal, eu tô produzindo muita dopamina, eu tô parando muito prazer aqui pra esse organismo, só que nada mais produz tanta dopamina. Aí você vai viver a vida, você vai conversar com seu amigo, você fala, putz, que merda.
0: A vida não a tem tanta dopamina assim.
1: A vida não tem tanta dopamina assim. E as crianças estão expostas a esse estímulo desde Bebês. Você vai estimulando o cérebro da criança a produzir dopamina. E aí depois a vida fica ruim. aí começa o quê? A gerança ansiedade.
0: Paula, você acha que a gente tá viciado em dopamina?
1: A gente tá viciado em dopamina.
0: Tá bom, né? <risos> Sendo honesto. Eu adoro, mais.
1: É, só que aí não produz, né? Não produz tanto quanto...
0: É, nós gostaríamos. Engraçado, você colocou a questão da tecnologia, eu fiz duas anotações. É, eu coloquei como meta, né? É, copiei o Jairo da 21, e a ah, meta de reduzir o tempo na rede social. Eu coloquei aquele alerta no Instagram. Então, quando eu fiquei uma hora por dia no Instagram, bati 60 minutos, ele vai me dar um alerta a cada 10 minutos. Você atingiu o seu limite. E aí ele mostra lá, deseja desativar o lembrete? Porque, não, vai, desativa e continua aqui. E deixa né? eu viver feliz aqui. Deixa eu viver aqui. E esse senso de urgência, em, né, acho que um dos grandes exemplos é o WhatsApp. Como ele nos ajudou, mas como ele pode gerar ansiedade. Né? Hoje eu, Felipe, aprendi é, a monitorar isso. Mas 2022 mesmo eu tive um pico de ansiedade porque eu tinha aquela sensação que eu precisava dar conta do meu WhatsApp todo dia. E, não e não o vai. fato é que eu não consigo. Eu não consigo. É, bate 120 conversas no dia, não, não consigo dar atração em, em, todos os dias no 100% do WhatsApp. Mas esse senso de urgência, de achar que a pessoa tá querendo ser respondida, é, eu brinco, né, que se uma pessoa manda interrogação para mim, ela manda só uma vez, né? Porque já, acho que a maior falta de educação é mandar eu interrogação. Acho, é. E aí já dou uma resposta à altura, a pessoa nunca mais manda interrogação. E, e a
1: pessoa acha que porque você tá online, você está ali, tipo, olhando a mensagem dela e falando... Deixar eles esperando aqui mesmo um pouquinho, né?
0: Paula, é, quando surgiu e quando surgiu esse interesse por trabalhar com crianças?
1: Ah, desde sempre. Eu sempre gostei de crianças. Mas quando eu me formei na faculdade, eu jurei por Deus que eu não ia trabalhar com crianças, porque eu não queria trabalhar com os pais das crianças. <risos> entendeu?
0: E... Eu não beberei, é... tô, tô me Olha, ah! E
1: aí eu... No primeiro mês já estava atendendo crianças, né? Eu saí da faculdade, fui atendendo uma clínica e lá estava eu me afogando na água que eu disse que não ia beber. Estou até hoje inclusive trabalhando mais com pais do que com as crianças, porque hoje eu entendo que não é sobre as crianças. É sobre os pais das crianças. Sempre. Porque a criança ela é só um ser humano tentando viver. Tentando se adequar a tantas demandas, a tanta loucura.
0: Paula, existe esse movimento ainda da, do pai e a mãe levar a criança na terapia e achar que ah, agora é com a Paula e todos os seus problemas estão resolvidos e na verdade quem está fazendo terapia é eles?
1: Sim, 100% das vezes.
0: E como é esse movimento de você falar, ó oh, pai e mãe, senta aí? Existe
1: muito esse movimento. Não só na clínica, né? No curso que eu tenho, é... os pais acham que o fato de comprar o curso não é isso?
0: A é, que... é igual fazer matrícula na academia que a gente é. acha que fica forte é, só de fazer matrícula. Entendeu?
1: <risos> Antes de começar o podcast, eu tava, resu... tava respondendo alguns áudios de alunas do curso. Ai, Paula, é que eu dica, mas aquela dica que ela quer, que não é uma dica, porque nada, nada que trate o ser humano é uma dica. A gente não resume o ser humano numa dica, né? Tá tudo lá no curso. Mas por que ela vai assistir o curso se ela pode mandar um áudio no WhatsApp? Pensa bem. Eu vou, vou para essa urgência aqui, né? Sim. Vou resolver o meu problema. Então, existe sim. Claro que, né? Eu falei em 100% dos casos. Não. Tem pais que são mais conscientes e que se engajam melhor no processo. É... Mas existem sempre dois caminhos. Quando eu percebo, né? Que os pais são mais difíceis, eu vou construindo vínculo e aí, quando eu sinto que o vínculo foi construído, eu digo algumas verdades. Muitas vezes os pais não voltam mais. Eu tenho que mudar, mas eu já tô pagando a terapia, eu já tenho que trabalhar e pagar a terapia e ainda está falando que tenho que fazer umas coisas na minha casa e sair com meu filho, e sentar e brincar com meu filho. Não, né, Paula? Dá licença. Eu terceirizo isso. Então, tem isso, o pai que não volta e tem o pai que se sensibiliza e que entende é. e aí assim, mas eu, eu posso dizer que a maioria desiste no meio do processo.
0: E isso é uma ausência de vontade de ter autoconhecimento dos pais, né? Porque é. ser
1: pai é sempre ser pai e mãe, eu falo que é a jornada a maior que existe rumo ao autoconhecimento Essas Aqui. pessoas
0: têm uma dificuldade de, de ouvir a crítica, né? Eu atendi uma cliente recentemente e ela, a gente rodou uma pesquisa de NPS na empresa dela e ela falou, nossa, você falou de rodar o NPS, né, que é quem não sabe que é uma pesquisa de satisfação. É uma NPS. pesquisa de satisfação. E ela falou, ah, eu não, eu tô com medo porque vai aparecer críticas assim. e é, a gente se surpreendeu, foi um, um NPS muito bom, inclusive, com críticas muito positivas. Ela falou, eu tenho muita dificuldade em alguém apontar meu erro, mesmo que ele exista. É, porque acho que isso é algo daí não é da empresa, é do ser humano que tá é. por trás da empresa que não consegue olhar os seus erros né? e,
1: e olha que loucura, né, eu tenho muita dificuldade de ouvir crítica e eu prefiro não ouvir do que ouvir e corrigir e, e, e errar menos, né, é uma loucura eu prefiro fingir que isso aqui não tá existindo, que esse elefante branco não me acompanha do que olhar para ele e falar ah, vamos ser amigos, vamos fazer alguma coisa será que você pode...
0: Isso é uma proteção do nosso cérebro? você acha?
1: Eu acho que isso... De, se proteger. É, eu acho que isso vem... Vem também lá da primeira infância, sabe? Por isso que eu disse que a primeira infância é o presente da nossa existência. Crianças que são muito criticadas e, e com pais muito rígidos, muito inflexíveis, elas têm medo de errar. E é uma loucura, né? Porque você já... Você consegue imaginar uma criança fazendo tudo certo? Não. Não existe. Não existe. A infância é o lugar da existência onde todos os erros deveriam ser aceitos. Só que o que a gente faz enquanto adulto? Não, não pode. Você fez errado. Vai podando. Você vai podando. Então, assim, eu tô aqui com essa caneca. Se a minha filha derruba essa caneca, eu vou falar para ela, Martinha, presta atenção, menina. Mas se você derruba, eu vou falar, fica tranquilo, Felipe, eu vou pegar um paninho, viu? De boa, não tem problema. Acontece.
0: Dois pesos e duas meninas, né? É o mesmo erro. Mas como nós somos incongruentes, porque quando a gente vai falar de negócios, de gestão de pessoas, de comportamento, o que, que a gente fala? Não, erre rápido, porque aí você erra e você tem mais tempo para você é, corrigir, você vai acertar depois. E aí a criança é a oportunidade de errar rápido, né? Exato.
1: E vai errar. Todos os dias a criança vai cometer um e erro. A gente continua errando, né? Todos Exatamente. os dias. Exatamente. Só que os erros na infância, eles não são bem vistos. Eles não são aceitos. Porque os pais. De novo, você vê que tudo vem para esse movimento crescente de aprendi do aprendizado dos pais. Pode perceber que eu sempre vou voltar para esse lugar. Sim. Porque os pais, eles querem conforto na maternidade. Eu quero ter um filho, mas eu não quero que o meu filho me incomode. O meu filho pode sentir raiva, mas sente baixinho. atrapalhar aqui, você pode sentir tristeza, mas você não pode se jogar no chão quando você tá triste, Está doido então assim e? mas dentro de um limite que não interfira na minha existência mas como isso é possível meu Deus do céu? não dá, não dá.
0: É, sobre autoconhecimento aconteceu uma questão bem legal hoje <risos> é, agora a gente tem a consciência disso, né é, eu tenho um cheats, e aí eu mandei um áudio pra destradora, porque ele tá impossível, e eu falei assim Olha, ele é um Cheetos, mas ele tem um espírito de vira-lata dentro dele, que ele, e aí citei os erros dele, né? Aí a destradeira começa o áudio, olha, é, Cheetos é e Cheetos, e provavelmente o mau comportamento dele deriva de um mau comportamento seu.
1: Ah tá vendo? É o pai da criança.
0: Toma <risos> <Olha.
1: risos> essa tá dura.
0: Um em seco e falei, ah, pode ser.
1: <risos> Acho que faz sentido.
0: <risos> Porque a gente tem essa dificuldade, Não, o problema é do outro. A gente tem uma, uma tendência a terceirizar a responsabilidade e a culpa, né? Exatamente. Isso é um movimento natural. É, Paula, fala um pouquinho desse movimento que você tem hoje, que é uma escola de paz, praticamente, né? <risos> fala um pouquinho do, do seu curso e como, é, como surgiu esse insight de falar, putz, além de atender a criança, eu vou resolver o problema ou fazer parte da resolução do problema na raiz, que é os pais.
1: É, eu sempre atendi crianças em consultório, e por conta de atender crianças, eu sempre recebi muitas queixas de dificuldades da aprendizagem, problemas de comportamento, se a criança não para a E aí fiz uma especialização em neuropsicologia para fazer avaliações neuropsicológicas. E aí, assim, casos de TDAH, às vezes não, não, não fecha o diagnóstico, mas com essa hipótese diagnóstica vem de monte, né? Porque a criança não vai, a a não sei lá. E aí eu falei, nossa, mas parece que o trabalho não anda, né? Parece que você fica enxugando gelo porque você está atendendo a criança. Eu falei, não. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer um, um, um produto, eu falei para as minhas sócias, tem que ser para pais. Não tem como fazer um produto para criança. Eu ia vender muito se eu fizesse um produto para criança, mas não, seria funcional, porque a raiz, o X da questão, a chave do problema, está na mão dos pais, né? então é, eu falei, tem que ser para os pais, e aí, então eu fiz, é, todo, toda a metodologia do curso foi pensada nesse processo de terapia, então a base do meu curso é autoconhecimento, eu não falo sobre o TDAH, nos dois primeiros módulos, eu falo só sobre os pais autoconhecimento, aceitação, e aí eu começo a trazer todas as informações a respeito do TDAH. Então o nome do curso é Fazendo as Pazes com o TDAH do Seu Filho, porque o objetivo é esse, que os pais possam fazer as pazes, que eles vivem em guerra, eles querem corrigir a criança, eles querem a cura para o TDAH, TDAH não tem cura, e a criança ela não precisa ser corrigida, porque não tem nada de errado com a criança, ela precisa de direcionamento. Os pais querem consertar os filhos. Porque tem algo errado acontecendo aqui, precisa consertar essa criança. Uma criança não está quebrada. Ela não precisa de conserto. Ela precisa de entendimento, de direcionamento. Então, o curso tem esse objetivo, de direcionar os pais nesse processo difícil, que é educar um filho com TDAH. Mas esse processo começa com os pais revendo a própria postura.
0: Paula, você falou, né, a criança não paraqueta, a criança, né, você falou que a Martina quer fugir da sala. É, existe uma linha, né, entre a, o pai que acha que a criança tem um TDAH, um déficit de atenção, al alguma questão comportamental, e aquela criança, é, 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 eu poderia falar que a criança só é agitada, ela só é, é, é peralta, Sim. porque tem criança que é, isso é uma, é uma habilidade dela. Sim. Existe essa confusão? Existe, muita confusão.
1: Porque os sintomas do TDAH, eles são comuns. Todo mundo em algum nível tem uma agitação, uma impulsividade, uma desatenção. E aí existe essa confusão, é, porque o diagnóstico do, do TDAH, ele é dimensional. Então, você dimensiona os sintomas, o quanto que esses sintomas estão presentes na vida da criança, do adolescente ou do adulto. TDAH é igual a problemas. Não existe ninguém no mundo que tem TDAH e que não tem problemas. Eu vou super bem na escola, me relaciono bem com as pessoas, eu não sou impulsivo. Esquece, então você não tem TDAH, você é uma pessoa mais agitada, mais enérgica, mais 70, mas você administra isso na sua vida. Quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de problemas de prejuízos. Os prejuízos eles estão presentes em várias esferas. Tem crianças que têm TDAH que não têm prejuízos escolares, porque conseguem aprender de outras formas mas tem prejuízos nas relações sociais, por exemplo. São crianças mais impulsivas, e aí tem comportamentos mais agressivos, tem um prejuízo. Então, a gente sempre vai pensar no TDAH como um diagnóstico dimensional. Né? Então, você olha para os sintomas presentes e você dimensiona o quanto que esses sintomas estão presentes e frequentes, porque ah, ele é assim só na escola, mas em casa ele é tranquilo, não é TDAH. Ah, ele é assim só em casa, mas nos outros ambientes ele é super colaborativo. Não é teviada, é outra coisa. É só uma criança mais ocupada, é só uma criança mais enérgica. E além disso, a gente precisa sempre olhar para o desenvolvimento da criança, né? Então, o que é esperado de uma criança de dois anos e meio? Que ela fuja da sala e vá para o parque, porque o parque é muito mais interessante do que ficar sentado na cadeira. Isso é normal, faz parte. Ah, e a gente vai dizer que a criança de dois anos e meio tem TDAH? Não, de forma alguma é uma criança em desenvolvimento. É, até porque o TDAH, ele é um transtorno do, do cérebro, então acontece no cérebro, tem, a, tem relação com o desenvolvimento do cérebro. E os sintomas, eles vão mudando ao longo da vida. Você não vê um adulto com TDAH subindo, escalando a, a, a mesa, o sofá, mas você vê um, um adulto. D.H. mais inquieto, mexendo o pé, mexer na mão. Então, a hiperatividade motora, por exemplo, ela vai mudando com o passar do tempo. Só que ela permanece. Às vezes, é uma hiperatividade mental, pensamentos acelerados, mil coisas ao mesmo tempo. Então, a gente sempre precisa entender os sintomas dentro do desenvolvimento da criança e
0: dimensionar, ver o quanto que isso traz prejuízo. E essa questão da hiperatividade, em algum momento, Paula... É, não é uma criança só que não está sendo estimulada. Por exemplo, uma criança que ela, ela não brinca, ela não corre, ela vai né, pensou, ela vai virando um acúmulo de energia, virou uma bomba de hiperatividade <risos> mesmo. Né? Que vezes, transborda. Não, às vezes vai achar que uma criança vai ficar no apartamento quietinha, que ela vai dormir, isso. que ela, ela precisa, ela tem uma, uma energia para ser gasta. Sim. E isso também pode ser confundido. No pode. Elemento.
1: Existem falsos positivos para TDAH. Por conta disso. Então, quando você vai avaliar a criança, é necessário ver como que é a vida dessa criança dinâmica. Essa criança pratica esportes. Essa criança fica quanto tempo em telas? Porque as telas, elas aumentam muito os sintomas da hiperatividade, da impulsividade e também da desatenção. Então, tem crianças que estão apresentando todos os sintomas de TRIH, mas quando você vai ver, é uma criança que fica oito horas por dia jogando videogame. Vai ficar mais impulsiva. Vai ficar mais agressiva. E não é sobre o TDAH. É sobre o estilo de vida. Então isso também influencia bastante.
0: E Paula, qual a sua visão do esporte na infância? Eu costumo brincar, né? É, não tenho filho, mas eu costumo brincar que esporte e uma segunda língua não é uma democracia <risos> por uma criança. É uma <risos> ditadura, Tem que fazer e pronto com é, a sua visão? Adorei
1: isso, vou, vou utilizar.
0: Não é uma democracia.
1: Não é uma democracia, é isso, não é uma de democracia. Não é hobby, não é lazer, é necessidade.
0: Porque acho que o esporte, pro, como para o adulto, ele, é um, ele traz disciplina, ele traz motivação, ele traz saúde para crianças, que essa competitividade é, é a habilidade básica, né? É
1: e gastar essa energia, não é gastar, é direcionar a energia para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável. Às vezes as crianças direcionam a energia no videogame. Não, vai direcionar no esporte, vai fazer alguma coisa que vai desenvolver outras habilidades. Eu concordo plenamente. Não é democracia, é uma necessidade, é obrigatório. Em casos de crianças com TDAH, é mais obrigatório ainda. Eu falo que daí faz parte do tratamento. É, faz parte. Não. Ah, mas não gosta. Querida, não é sobre gostar.
0: acho que você gosta e vá fazer. Vai me então.
1: faça, exatamente. E quanto mais melhor. Porque daí pro TDH tem que ser de moderado a intenso. O adulto que tem TH ai, ah, vai fazer uma caminhadinha. Ah, esquece, mano. Caminhada não é esporte. Vai fazer uma corrida, um crossfit, alguma academia, puxar uns pesos. Porque tem que ser de moderado a intenso para reduzir sintomas.
0: Legal. É. Paula, e você acha que a forma, né? A gente começou por ele que você sobre aprendizado, né? Eu citei que eu aprendo muito bem lendo. Né? É, eu não gosto de ficar numa sala de aula, tanto que quando eu vou dar treinamento, eu falo, é, a gente tem no pop, né? Que não pode ser em formato de sala de aula. Acho que ficando com preconceito com sala de aula, professor aqui, todo mundo, do assim. Eu gosto da aula em formato de U, por exemplo. Tá. É, a forma de aprender, tá mudando?
1: Tá, eu acho que tá mudando, porque os... Eu o ser humano vai evoluindo e a gente vai entendendo melhor alguns processos, então muda. É uma pena que as escolas não acompanhem. Isso né?
0: se o seu complemento, a política educacional está mudando? Há é, pastas
1: bem curtos. Está bem devagar, ao meu ver. É, principalmente, né? pensando que no Brasil a grande maioria das pessoas depende de um ensino
0: público.
1: Então, assim, eu acho que tá bem lento esse processo de mudança.
0: É, alguém me falou, né, de, que agora na rede estadual de ensino existe uma matéria que chama Projeto de Vida. E aí, um adolescente me contou o que o professor trabalha nessa aula de Projeto de Vida, Quer é fazer um mapa de sonhos. Não. <risos> tá, tá. Concordo que acho que tem que ter isso. Pode fazer parte, Pode né? fazer parte, mas... É tá isso. muito superficial, muito ralo o, 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 esse estímulo, né? E aí, é minha visão. Pega um ensino estadual que muda, amplia a carga horária da, da, do adolescente na escola, ele vai ficar até duas, três horas da tarde na escola, com atividades que não são estimulantes, com atividades que não agregam, ainda não vou falar que não agrega, mas que não tem a eficiência que teria o adolescente ficar das às 3 na escola.
1: ele vai gostar de aprender? não. Aí ele não vê a hora do ensino médio acabar para se livrar do aprendizado.
0: A culpa é do aprendizado. Ele está culpando Exatamente. o fim, mas o professor sabe. Tá no
1: meio. E sabe por quê? Eu não sabia disso, do, do, desse, dessa matéria, dessa disciplina, sei lá como a gente pode chamar. Projetos. Projetos de vida, acho projetos que Projetos de assim. vida. Eu acho que a ideia é super válida. Sim. Legal. Mas quem é que tá dando essa matéria? Porque assim. Existe daí uma coisa muito legal, né? um projeto legal, mas aí nada conta, gente, o que eu vou falar aqui agora. tá? Mas aí, de repente, vai o professor de matemática dar essa matéria. Não é a área dele. Ele não tem essa expertise. E aí, óbvio que vai ser um saco. Aí é óbvio que o cara vai lá e fala, coloca aí no papel os seus sonhos. O que você quer
0: ser quando você crescer? Já puxando esse, essa linha, né? você tem uma excelente didática e uma excelente edição. É, infelizmente infelizmente não sei na, na área acadêmica nem todos que estão na área acadêmica têm essas habilidades né? com a pandemia a gente viu pessoas assumindo o lugar de professores né como você sem ser é, uma pedagoga por exemplo você Sim. tem as habilidades é, necessárias para isso queria entender como, como que você desenvolveu se isso sempre foi nato de você essa habilidade de ensinar é, e como que o sistema de ensino pode desenvolver mais isso, né? Eu acho que um exemplo bem legal, eu sempre adorei matemática na, na, na escola, embora contábeis não é exata, é ciências social, né? as pessoas confundem, as pessoas falam ah, você é contador, vá lá, divide a conta do restaurante, não, gente, eu uso o Excel ou calculadora calculadora, mas eu faço, não, peço para você contar de cabeça. Automatiza os processos. Né? É, não, vou gastar já, já quero mais dopamina vou gastar <risos> minha dopamina fazendo conta, não é, mas eu sempre tive uma habilidade muito boa na, no ensino médio fundamental é, com é, matemática os meus professores foram ótimos sensacionais metodologia, ensinava, eram professores que falavam bem, né? Eu sempre fui crítico nisso, ah, não, aquele professor, ele fala para dentro, ele, ele tem uma voz introspectiva. Não, cara, você tem que falar para fora, né? É, como que você se viu nessa posição de professora, né, de educadora, e se essa habilidade sempre foi nata? E qual, o que você acha que é o caminho para essa galera que tá no meio acadêmico desenvolver isso?
1: É, primeiro, eu nunca quis ser professora. Na verdade, assim, eu sempre tive muito medo de estar nesse lugar que eu estou hoje, porque eu não me sentia capaz. Porque eu, eu tinha medo do julgamento. O que, que as pessoas vão falar? Será que eu vou falar alguma merda aqui? E daí eu falei, Meu Deus do céu, vou ser julgado o resto da vida. O CRP vai vir bater na minha porta. Falar, o que, que você está falando, menina? Que negócio é esse? Eu tinha muito medo. Então, eu sempre fugi disso. É, mas aí com o desenvolvimento das habilidades, você vai sentindo mais segurança. E eu nunca me achei uma pessoa didática. Eu fui percebendo isso com o feedback das pessoas. Quando eu me coloquei nesse papel, e aí eu falei, nossa, as pessoas estão entendendo. Quando eu fui fazer o curso, né quando eu estruturei, pensei, a minha preocupação sempre foi, eu vou falar com mães. Eu não vou falar com psicólogos. Então, eu preciso utilizar a linguagem mais simples possível. E eu, e aí, eu acho que isso vai de encontro com o meu processo de aprendizagem. Eu não sou uma pessoa... Eu não aprendo fácil. Eu, eu sou um pouco como você. Eu vou pelos meus caminhos. Eu vou buscando atalhos. Eu costumo dizer que na escola, e até nos primeiros anos da faculdade, eu era especialista em cola. Então... Eu aprendi através das colas, porque eu fazia umas colas tão pequenas e sintetizava uma ideia que eu fui aprendendo dessa forma. Então, eu sempre tive muita dificuldade assim. Do professor que viaja na maionese, eu parava na primeira frase e eu. Mano, você tá falando mesmo? Agora, aquele que falava numa linguagem simples, eu falava, gente, por quê? Por que tem que falar tão difícil? Sabe que é psicólogo, tem que falar tão difícil. Então, eu nunca gostei da fala difícil. Eu acho que gasta muita energia, você tem que ficar muito concentrado e eu não funciono dessa forma. O aprendizado para mim tem que ser gostoso, tem que ser leve. A arte de aprender dessa forma, eu também ensino dessa forma. Porque eu entendo que quanto mais eu falo de uma forma simples aquilo que é complexo, mais a pessoa entende. E a pessoa olha para mim e fala, ufa, então não é tão difícil assim esse negócio de TDAH? Posso ajudar o meu filho? Então eu posso construir essa estratégia? Pode. Então eu falo, por exemplo, claro que eu utilizo alguns termos, né? Ontem mesmo eu postei um vídeo no Instagram que eu falei de organização e planejamento. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Tá, na hora do banho, seu filho demora para tomar banho? Sim, demora. Quando você vai ver se o filho tá lá lavando box, lavando azulejo, lendo o rótulo do, do shampoo e não tá tomando banho? Sim. Meu, coloca uma música para ele. Organização e planejamento dentro de duas músicas. Meu filho, você tem que tomar banho dentro de duas músicas. É isso tão é social, simples. Né? Mas a pessoa acha que... Nossa, eu vou precisar de uma mega ultra blaster, ferramenta aqui para trabalhar organização e planejamento. Colocar um eletrodo no cérebro. Não! É mais simples. Então, por gostar de aprender de uma forma simples, eu também tento ensinar de uma forma simples. Eu acho que isso facilita a didática.
0: Legal, você colocou essa questão da, da linguagem difícil, eu vim do poder público, né? E na prefeitura tem uma normativa que a gente precisava encerrar os ofícios, com aproveita o ensejo para reiterar os protestos de estima-consideração, né? A pessoa. E eu, eu era revoltado, mas não vou colocar isso porque se eu tô mandando um ofício, eu não tenho estima e nem consideração <risos> da a pessoa. É, exatamente. Eu só atenciosamente e ponto.
1: ponto. Ponto, exatamente. É, e, e, e é isso, você acha que a pessoa vai se apegar nisso. É, são algumas formalidades que, na verdade, não fazem sentido nenhum.
0: Né? A gente tem um manual de comunicação né, dentro da, da device contabilidade e existe um termo proibido. Prezado. Porque a, essa questão da acessibilidade e da linguagem. Quando eu coloco prezado, vou mandar um e-mail para Paula. Prezada, Paula. Não. Você está afastando é. essa pessoa. E como nosso objetivo é a experiência do cliente, a ideia é aproximar se a Paula tem um apelido e ela gosta de ser chamada pelo apelido, os e-mails vão ser formalizados pelo apelido da Paula, pra gerar conexão, né, então Exato. a linguagem a comunicação, ela facilita É, né? exatamente e Existe essa, eu tô com um artigo inclusive aberto aqui que eu estava lendo sobre as dificuldades de comunicação com a geração Z é, você acha que existe essa barreira, Paula de, de, da pessoa que não sabe se comunicar com essa pessoa que de repente tá num, não num outro mundo mas numa outra geração é, existe essa barreira da, do pai que não consegue se comunicar com o filho? O filho adolescente que não consegue se comunicar com o pai? Existe essa barreira de comunicação? Existe muita barreira na
1: comunicação e, aliás, eu acho que esse é o um, um principal problema de todas as relações, né? Comunicação. Vai desde a comunicação entre o um escritório de contabilidade com os clientes até a, a, a comunicação entre marido e mulher, pais e filhos, amigos, tudo... Qualquer problema que a gente vai analisar assim, mais a fundo, falar tá lá na raiz do problema comunicação. Comunicação é um processo que envolve duas pessoas. Eu falo, você me compreende, eu, você fala, eu te compreende. A gente consegue estabelecer uma comunicação. Se não é palestra, senão não é qualquer outra coisa, uma aula. que daí só uma pessoa fala. O que, que acontece? Eu vejo, tá? Acontecer na grande maioria das famílias, só o pai fala. O pai não quer ouvir o filho. O pai não quer mergulhar, o pai e a mãe, tá? Não quer mergulhar no mundo do filho e deixa eu entender o que, que esse tal de Matuê aí, o que, que esse Matuê canta. Como é que é essa música? Põe aí pra eu ouvir. Não quer.
0: Tô arraipado, né? <risos> Ele
1: vai olhar e vai falar: que merda de música é essa que você tá ouvindo? Coisa horrorosa. Isso aí é coisa de malandro, é coisa. Porque ele já está colocando, já projetando nessa comunicação os próprios princípios, os próprios valores. Não tem comunicação possível dessa forma. Não tem. Quando você olha para o seu filho somente com o seu olhar, com o seu filtro, a sua vida, os seus valores, os seus princípios, você anula a existência daquele outro ser humano que não pensa da mesma forma que você. Tenha ele 2 anos, 5, 10, 15 ou 20. É um ser humano. Não é porque é seu filho que ele é sua posse. Você não tem posse de ninguém. E aí a comunicação fica muito falha por conta disso. Né? É um
0: processo complexo, né, Paula? Nossa, porque, é um por exemplo, né, a gente, eu dei um exemplo esses dias aqui na empresa. É, quando eu estou me relacionando, me comunicando com uma pessoa de 28 anos, é, eu acho que 10 anos é uma faixa temporal curta, né? Quando eu me comunico com alguém de 38... Eu não sinto diferença de perspectiva de mundo, mas às vezes quando eu vou conversar com alguém de 18, eu sinto uma mudança de visão de mundo mesmo, né? É, e são 10 anos apenas, né? É, 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 é complexo e curioso né? isso, né? Fala, putz, mas será que Matuê? Nada contra, né? nada... Nada a... contra o Matuê! <risos> mas também nada a favor! <risos>
1: Mas é sério, né? Eu fico desesperada. A Rita ali morreu, eu falei, meu Deus, tá acabando, gente. <risos> tá acabando.
0: Mas é um exercício complexo, né? Eu sair nessa posição, falar na ah, voz, escutar o adolescente que tá falando de Matuei e falar: Ah, legal. E
1: é, eu acho que não é o falar ah, legal, mas é, é ouvir. Hoje eu tava lendo um texto do Ruben Alves. E aí ele falou assim. É, ele começa o texto dizendo. É, não existe curso de escutatória. Existe apenas curso de oratória. Nunca vi ninguém fazer um curso para melhorar a habilidade da escuta. As pessoas, elas querem falar, mas ninguém quer exatamente. As pessoas querem ensinar, mas ninguém quer aprender. O pai e a mãe querem ensinar o filho, mas ele não quer. Acha possível aprender com tudo. Não, é isso. não tem cabimento. Isso é um moleque.
0: Faz muito sentido mesmo, né? Tem muitos cursos de oratória, mas não tem nenhuma discutatória. Paula, é, a gente trouxe um convidado aqui, ele trouxe um indicador bem legal, que é uma tendência que nos próximos 10 anos tem uma maior população jovem no país. Né? É, Luiz Amorão trouxe um indicador bem legal, que isso inclusive favorece a potência econômica é, do país. Países que tiveram uma grande concentração de, de pessoas na juventude, que tiveram uma aceleração econômica. É, você me falou que a gente tem um alto índice hoje de crianças ansiosas, adolescentes ansiosos. Eu sei que todo mundo está fazendo um movimento, vamos investir em saúde mental, vamos investir no esporte, para que isso seja mitigado. né? Nós passamos por uma pandemia, isso é, não pode ser negado. Mas como que você avalia essa contribuição dessa juventude que vem nos próximos 10 anos? Essa juventude que está no seu consultório.
1: Eu acho que avalio sob dois pontos de vistas, vista. Né? É, o primeiro deles é que eu acho que é, existe uma ousadia até por essa urgência pela tecnologia. Eu acho que eles são mais ousados. Eles têm, têm medo, menos medo de arriscar como eu avalio. Mas, ao mesmo tempo, também vejo com baixa tolerância à frustração e, com isso, uma desistência. Né? Inicia, para, inicia, para. Não tem constância. Muitas vezes, não tem flexibilidade para lidar com os problemas do dia a dia. Assim, É um problema e acabou o mundo. Não, não saberia ligar, lidar com 120 mensagens no WhatsApp. Porque não tem, não tem... Esse senso de urgência... Eu acho que é, é algo que acaba fragilizando os jovens de hoje em dia. Eu confesso que... Aí é uma, uma opinião pessoal, tá? Eu, parte de mim fica muito curiosa em saber como vai ser e parte de mim fica com muito medo. Porque eu acho que são jovens mais ousados, com menos tabus, Lidam melhor com muitas diferenças, mas, ao mesmo tempo, com muitas vulnerabilidades emocionais. Hum. Não
0: sei, vamos ver. Vamos é, ver. É...
1: Barra, vamos ver o que vai dar.
0: Não é, não é um, uma comparação, né? Mas existe aquele ditado que fala que homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, né? Claro que não, não, não acredito, e acho que a gente tem que ser otimista, né? Mas é, isso pode tra trazer é, consequências e resultados diversos do que a gente vê hoje, né? Então, a gente ter uma população mais jovem é, com essas vulnerabilidades emocionais sem o devido cuidado, isso pode ter um impacto social Sim, gigante, absurdo. Né? Paula, para a gente caminhar para os finalmente, você é uma empreendedora, né? Sou. É, embora seja um profissional da saúde, não, não é um padrão, né? É, eu atendo muitos profissionais da área da saúde, e uma grande dificuldade quando ele se vê na posição de empresário. Hoje você é empresária, mais empresária do que psicóloga. Sim. né? É, como é para você ser uma empreendedora?
1: Uma descoberta diária. É, uma descoberta diária do que fazer, como fazer. É, primeiro, eu acho que a maior descoberta é, como você disse, você se colocar neste papel de aceitar. Que, ah, sou uma empreendedora. Que, isso aqui é uma empresa, gente. Né? Então, é...
0: Eu não sei, às vezes, o que eu estou fazendo.
1: <risos> e eu estou fazendo aqui, meio que intuitivamente, o negócio está dando certo e, não, e é uma empresa. Né? Então, eu acho que você se reconhecer como, como empreendedor, para mim, foi um grande desafio. E confesso que isso, isso não está completamente... Eu, eu ainda não estou nesse lugar... Mas eu iniciei esse lugar bem recente, já faz quatro anos que eu tenho curso, que eu gero conteúdo, que eu estou trabalhando é, em cima desses conteúdos. Então, eu e as meninas, que são minhas sócias, né, nós somos em três, a gente participa de, de vários eventos e, e, e eles batem muito nessa tecla né, de cursos. Vocês são empreendedores, vocês são empreendedores. Entendam isso e ajam dessa forma. Aí a gente se olha e fala, a gente tem uma empresa, e tem mesmo, empresa CNPJ, a, a gente paga imposto. Mas até a gente assumir este lugar, demorou, né? Acho que a gente ainda está nesse processo. É, e, para mim, é, é um lugar de transformações. Tanto para mim, pessoa física e jurídica, e um lugar possível de transformar outras pessoas, outras vidas, e de fazer essa empresa crescer e ter mais pessoas trabalhando com a gente. Então, eu entendo essa como uma oportunidade mesmo de transformar vidas. A minha, né, primeiramente, e depois as pessoas ao nosso redor.
0: Muito bom. É, Paula, quando você está conversando com seus amigos, no almoço de família, e o tema é empreendedorismo, o que, que não falta num Papo Empreendedor para você? Qual o tema que não falta?
1: Ai, meu Deus, o que, que não falta? Eu não sei, me veio aqui uma coisa imediatamente, tá? O, o empreendedor adora, adora falar sobre dinheiro, né? Ai, dinheiro, o que fazer, como fazer, como ganhar, como ganhar mais. E eu, eu vou... A gente, enquanto empresa, a gente foi muito no caminho contrário. Porque a gente montou a empresa e não ganhava nada e não ganhou nenhum real por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não investiu nada. Então, para mim, o que não falta num papo empreendedor é olhar para a estrutura do negócio. Como que esse negócio está sendo estruturado? Quais são as bases do negócio? Eu gosto muito de pensar nesses processos internos, sabe? Não só no resultado. o resultado é consequência de uma, de uma estrutura, né? Vamos pensar assim, numa casa. Pensando o empreendedorismo como uma casa... Eu não fico falando do telhado ou das florzinhas que estão enfeitando a casa, que seria o resultado. Mas eu gosto de pensar, nas mas como é que foi isso? Como é que vocês pensaram? Qual foi a ideia? Como é vocês estruturaram? para mim, é, é importante saber mesmo o processo de cada coisa. Mas a primeira palavra que me veio é essa coisa do dinheiro, porque as pessoas acham que empreender é ficar rico, né?
0: É, é uma correlação direta, né? É. Mas é legal você colocar essa questão, né? Não ganha dinheiro, mas também não investir, porque isso, na verdade, é um processo econômico, porque Exato. a maior parte dos negócios você... Faz Investe... Um e você também não ganha, você é. só tá tendo retorno Exato. sobre o investimento obtido, pois né?
1: Pois é, você vê que, que empresa um saudável, maravilhosa... <risos> Muito bom. É...
0: Paula, é, as pessoas que querem né, consumir seu conteúdo, saber mais sobre o seu trabalho, como elas te acham na rede social?
1: Paula Frati no Instagram, Paula Frati no YouTube, Paula Frati... Você
0: é superativa no YouTube, né?
1: Superativa no YouTube, faço é, lives, eu nem chamo mais de lives, eu chamo de aulas, chama Terça do Aprendizado, então todas as terças, uma e meia da tarde, eu tô ao vivo no, ao vivo no YouTube falando aí, compartilhando conteúdo sobre TREH infantil e adolescência.
0: Quando que abre a próxima turma do seu curso?
1: Acabamos de encerrar uma turma. É... Que legal,
0: quando você veio a última vez também, você acabou acabado de encerrar. É!
1: Então, ó, você me dá sorte.
0: Muito bom.
1: Foi uma turma maravilhosa. É, estamos aí com mais de 190 alunos nessa turma gigantesca, maravilhosa.
0: Dura quanto tempo o curso?
1: Dois meses. Então, a próxima turma está prevista para julho. Que a gente, como acompanha? Eu acompanho de perto os alunos, respondo os alunos no WhatsApp, tem as mentorias comigo. Então a gente inicia, acompanha, encerra e aí abre novas vagas. Então a próxima turma está prevista para acontecer em julho.
0: Muito bom. Paula, muito obrigada ah, pela sua presença. É sempre muito bom ter você aqui. Você tem uma, uma energia muito boa, é um conhecimento muito grande. É um prazer ter você aqui, trocando obrigada. ideia com a nossa audiência.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite sempre.
0: Pode deixar. Galera, para vocês que querem acompanhar nosso conteúdo, ouvir os nossos episódios, nosso Papo Empreendedor, que tá cheio de é, conteúdo muito rico sobre empreendedorismo, sobre gestão. Acho bem legal, Paula, que às vezes alguém me responde lá no direct, nossa, ouvi um episódio com tal pessoa e me gerou tal insight. E você vai ver a pessoa tá empreendendo, trabalhando legal. em algo totalmente diferente, mas às vezes quando você olha para um lugar fora da caixa, às vezes a solução do seu problema tá ali, né? Exato. Exatamente. Mas você que quer acompanhar nosso conteúdo, você sempre nos acha em todas as plataformas de áudio e vídeo como arroba Papo Empreendedor. você que quer me seguir, me acompanhar lá no meu Instagram também, no arroba Muito obrigado pela companhia mais um Papo Empreendedor. E a gente se vê no próximo. Até mais, pessoal!